0: Dzisiaj chciałbym wspomnieć dwie sławne, utalentowane i piękne aktorki, Magdę i Romi Schneider, matkę i córkę. Dla uniknięcia nieporozumień jest jeszcze trzecia aktorka o tym samym nazwisku, Maria. Grała w ostatnim tangu w Paryżu czy w filmie Zawód Reporter. Nie jest ona jednak spokrewniona z Magdą i Romi. Zacznę od matki, czyli Magdy Schneider, ale właściwie należałoby zacząć od jej rodziców i dziadków, ponieważ Schneiderowie to była stara i liczna rodzina aktorska, ale oni występowali wyłącznie na scenie. Na scenie występowała również Magda, ale początkowo, po ukończeniu szkoły handlowej, pracowała jako stenotypistka. Ponieważ wilka ciągnie do lasu, jednocześnie uczyła się śpiewu w konserwatorium w rodzinnym Augsburgu, zaś w miejscowym teatrze tańca. Jej kariera była błyskawiczna. Występowała z ogromnym powodzeniem w Augsburgu, Monachium i Berlinie. Kiedy nastał film dźwiękowy, zaangażowano ją natychmiast do filmów operetkowych i taneczno-muzycznych. Ich tytuły mówią same za siebie. Odrobinę miłości dla ciebie, nocne szczęście, nie znam cię, a jednak kocham, nie zapomnij mnie i tak dalej, i tak dalej. Jeden z jej filmów, Robert i Gloria, tak reklamowano w Polsce – Najwspanialsza komedia muzyczna w koncertowym wykonaniu mistrzów miłosnej szermierki Magdy Schneider i Willi Frosta. Upojne melodie, czar miłości, humor niefrasobliwy, sentyment, akordy miłości. Najlepszym filmem Magdy Schneider były jednak Miłostki z 1933 roku, w którym stworzyła świetną kreację nie tylko młodej i pięknej, ale i doświadczonej już przez życie kobiety. Romy Schneider urodziła się w 1938 roku. Jej dzieciństwo przypadło na trudne lata wojny. Rodzice się rozwiedli, wychowywała się w przyklasztornym internacie. Bardzo szybko trafiła na ekran, zadebiutowała mając 15 lat. Dzięki roli księżniczki Sisi, przyszłej cesarzowej monarchii austro-węgierskiej Elżbiety, zdobyła wprost oszałamiającą popularność – co zresztą bardzo szybko zaczęło jej doskwierać. Miała bowiem większe ambicje. Jej życie było bezustannym poszukiwaniem własnego wyrazu, stylu, nieustannej walki z szablonami i schematami narzucanymi przez kino komercyjne. Na szczęście pojawili się reżyserzy, którzy docenili nie tylko jej niezwykłą urodę i wdzięk, ale przede wszystkim jej bogatą osobowość wielki kunszt aktorski i nieprzeciętny talent. Zagrała w takich głośnych i znakomitych filmach jak Dziewczęta w mundurkach, w filmie obnażającym pruski represyjny system wychowawczy, czy w Okruchach życia, w którym nakreśliła przejmujący portret kobiety wykształconej, dojrzałej, ale naznaczonej piętnem fatalizmu losu. Swoje niezwykłe aktorstwo zademonstrowała w procesie Orsona Wellesa według powieści Franza Kawki, a także w filmie Andrzeja Żuławskiego, najważniejsze to kochać. Lucchino Konti powierzył jej rolę cesarzowej Elżbiety, ale w tragicznej opowieści o królu Ludwiku Bawarskim. Film Śmierć na żywo był, jak pisano, wstrząsającym zapisem bezsilności jednostki wobec wszech władzy mediów. Życie Romy Schneider nie było niestety usłane różami. Kilkuletni romans z Alenem Delonem, znakomitym aktorem i Bożyszczem widzów, zakończył się bolesnym rozstaniem. Dziennikarze mieli w tym swój niechlubny udział. Kolejnym związkom też towarzyszyły zawody i klęski. Jak pisano, sukcesy i popularność opłacała utratą wewnętrznej równowagi. Usiłowała ją zachować przy pomocy alkoholu. Kiedy jeden z mężów popełnił samobójstwo, przeżyła kolejne załamanie psychiczne. Ciosem głębokim i nieuleczalnym była śmierć ośmioletniego syna, Dawida, który zginął, nadziewając się na żelazne pręty płotu okalającego dom dziadków. I znowu dziennikarze uczynili z jej tragedii medialne wydarzenie. Romi Schneider usiłowała się wyrwać z tego zaklętego kręgu. Walczyła, ale nie starczyło jej już sił. Pewnej majowej nocy roku 1982, pisząc list do nieżyjącego syna, jej serce przestało bić. Zmarła w wieku zaledwie 43 lat, w pełni sił twórczych. Historia kina to nie tylko pasmo oszałamiających sukcesów i prestiżowych nagród, błyski fleszów i wiwaty kochającej publiczności.